0: Una de las preguntas más comunes que se presentan en el grupo de Be Here Project en Facebook es si hay second shooters disponibles en cualquier parte del país o en cualquier fecha. Mínimo una vez a la semana es seguro que algún fotógrafo necesitará su apoyo de un second shooter y lo más probable es que sea además con muy poco tiempo de anticipación. En el mundo de la fotografía y videografía de bodas, trabajar en equipo no solo es un privilegio, sino una necesidad. Largas horas de trabajo, logísticas rápidas, con poco tiempo de previsualización, toma de decisiones a la marcha, incidentes que podrían pasar en cualquier momento y además manteniendo la creatividad y el empeño por lo cual fuimos contratados. Definitivamente no es un trabajo para hacer en solitario. Se puede. Claro que sí, podemos caminar solos y llegaremos al final del día en pie. Pero si vamos acompañados, llegamos más rápido y mejor. Los second shooters son una parte esencial de un equipo de fotografía y videografía en las bodas. Y su trabajo es asistir a la primera cámara, tanto físicamente con el trabajo manual como creativamente, con las herramientas necesarias para completar el trabajo desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, no es secreto que aún con mucho tiempo en esta carrera, muchos fotógrafos no saben cómo debería funcionar la dinámica entre un primer y segunda cámara. A veces los límites no están claros para ambas partes y otras veces ni siquiera hay límites. Eso puede generar roces, así como un inconveniente a la hora de trabajar, que no beneficia a nadie. Entonces, ¿cómo se debería trabajar entre dos partes? ¿Qué debemos buscar? en un second shooter que nos dé la confianza para trabajar juntos. ¿Y qué deberíamos buscar en primera cámara para pedirle que colaboremos en una boda y así aprender de su trabajo? Mi nombre es Ty y en el episodio de hoy de podcast de Be Here Project platicaremos sobre esa relación entre primeros y segundos shooters en una boda, nuestra experiencia siendo seconds y contratando seconds y cómo podemos generar confianza como equipo para trabajar claramente y no dejar dudas en el aire. Pero chicos, antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarnos en un nuevo episodio de Be Here Project. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes. Que lo escuchen, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valores. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de podcasts de educación más escuchados de América Latina. Y en esta temporada esperamos llegar a muchos más lugares y recibir su feedback para estar en constante crecimiento. Les recuerdo que para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como arroba behereproject. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esa idea. ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo has estado otra vez cada semana juntos aquí en este espacio? ¿Cómo va la temporada de bodas?
1: Hello, Tae. Muy bien. La temporada va andando. Están saliendo las bodas. Se están grabando. Se están fotografiando. Estamos tomando vuelos. Las cosas están pasando. Así que, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas?
0: Todo muy bien. Ya contando las bodas. Ya quiero terminar. <risa> Pero lo que no... Puedo bajar el número, es la cantidad de ediciones. Yo creo que muchos de fotógrafos y videógrafos de este año probablemente van a pasar la Navidad editando fotos y recibiendo correos de novias que ya quieren Sí. Fotos. Así que prepárense para esa ola. Y si eres una novia o eres un novio que está escuchando este podcast, sean un poco más <risa> amables y entiendan. Sabemos que todo eso fue nuestra responsabilidad por aceptar todos esos trabajos, pero estamos ahí Sí. y pronto todo se pasará y normalizará otra vez.
1: Y en este momento todos están aplicando la clásica de, "Oigan, ¿será que me pueden mandar un preview para presentar en Navidad con mi familia?"
0: La clásica.
1: Oh, la clásica! Oye, pero si te casaste el 18 de diciembre. <risa> <risa> no, Tomas pero dos
0: fotos. <risa> Dos fotos para mandar a mis papás.
1: Tú la tienes fácil, Tabe, porque yo en video no son dos fotos. Uh -huh. En video es, ay, aunque sea un video de un minuto de toda la boda. Mm. Uh, bueno, ok, va, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. <risas> Y no de fallecer.
0: Pero vamos a ir directo al punto aquí, Oriana. Vamos a empezar siempre con la pregunta clave, clave, clave que todos están esperando escuchar. Oriana, tengo una pregunta para ti.
1: No la tienes en el guión. Ajá, no está sí. en el
0: script, como siempre. <risa> Esa es no, la nueva. No está. Claro que nunca voy a poner en el guión. La otra vez para que no pienses.
1: Esa es la nueva de TAE, que no me pone las cosas en el guión. A ver, cuéntame, dime.
0: ¿Prefieres ser un second por toda tu vida, pero ganando el doble, prefieres ser first primera cámara ganando la mitad uh,
1: hmm. ¿de dónde tú sacas estas preguntas? Eh? ahí está <risa> creo que prefiero ser second oh, yo también <risa> y ganar más
0: oh, si yo fuera <risa> si alguien me quiere sí. pagar el doble y yo les puedo ser second les juro les Cargaré todas las maletas. No vas a cargar absolutamente nada. Uh -huh. Todas sus bodas garantizadas sí. con excelente servicio al cliente garantizada a una buena experiencia, así que... Todos los, que los planos que necesitas, todas las
1: tomas que necesitas, desde los puntos donde las necesitas, todo tomado perfecto. Hasta
0: tengo una cámara full frame.
1: Y ganando el doble. No, está eso. Pero yo creo que ni se pregunta. Yo creo que ya eso está listo. La verdad es que hay mucho muy bueno de ser second shooter, la verdad. Yo tenía muchas, muchas ganas de este episodio porque sí. yo fui second shooter por mucho tiempo, como por unos... Cuatro años, aproximadamente, mm. y te quería preguntar a ti si tú fuiste ese también, si todavía eres ese consumer a veces, o ya eres primera cámara siempre con tu marca.
0: Siempre soy second cuando va Karina, pero como Karina? Ah. Ya no está yendo esos días. <risa> Entonces tengo que hacer ese papel. Pero hay muchas cosas que quiero desarrollar, hay mucho, es un tema extenso, ¿no? Sí. Pero para empezar, Oriana, me gustaría saber, ¿todavía existe esa cuestión de first contra el second hay cuestión de no sé la palabra pero hay cuestión así de superioridad entre ser primero y second uh -huh. ¿tú crees que todavía hay ese estigma de ser second que tal vez genera un poco de vergüenza de que ah pues tal vez yo no estoy tan bueno para ser first ¿existe ese estigma o tú crees que a este punto ya salimos de eso como industria?
1: fíjate que yo creo que estigma yo creo que ya no existe a ver bueno no sé, en otras, digamos, con otras personas que yo no conozca, pero la verdad es que yo creo que más bien los, los papeles se han invertido un poco y ahorita hay mucha más gente queriendo y buscando ser second que first, porque se ha corrido la voz, básicamente, que trabajar como second es aprender súper rápido y aprender mucho mejor de la mano de los first y tener esa experiencia de primera mano, ¿no? Entonces, yo ahorita incluso veo muchísima más oferta de seconds que de first. A veces yo que trabajo en video, a veces cuando quiero conseguir un first para que me apoyen en alguna boda en la que no puedo ir yo, es mucho más difícil que conseguir seconds, ¿no? Entonces, yeah. los seconds creo que en este momento son personas que tienen muchísimos privilegios de poder aprender mucho más rápido de lo que quizás nosotros aprendimos, porque quizás en ese momento, cuando tú y yo estábamos aprendiendo, sí había un poquito más este estigma, ¿no? Entonces uh -huh. el second se mantenía muy atrás, se sí. mantenía atrás y no hablaba o no podía o el fotógrafo principal de alguna manera lo tenía ahí como, sabes, como rezagado y ahorita creo que los seconds vienen con mucha hambre y vienen con mucho entusiasmo y muchas ganas y creo que es un revival de esta época, ¿no? Y, pues bien, evidentemente porque todos al final o la mayoría quieren tener sus propias marcas, entonces todos quieren aprender más rápido, ¿no? Así es. No sé qué opinas tú, ¿cómo lo ves tú?
0: No, sí, definitivamente ahorita con la demanda es una buenísima época si quieres aprender fotografía de boda ahorita es la mejor época si quieres entrar también en el mundo de la fotografía y si tú estás establecido, también es la mejor época sí. para elevar tu negocio y subir de precios y entrar a un nuevo mercado. Sí. Estamos, digamos, en la época dorada, por lo menos de esos últimos meses, 2022, todo están pintando como el mejor año de todos los tiempos, Ajá. entonces vamos a ver cómo desarrolla eso. Pero me gustaría antes aclarar un poco, cuando hablamos de primero y second, para la gente que está escuchando, no se confundan. ¿Ok? Puse alguna situación ¿De qué sería un first y qué sería un second? ¿Y cuál sería esa relación? Porque ahí es quizás donde sale mucha problemática sí. o, o las cuestiones no están claras. Confusión, Para empezar, cuando tú dices second, tú estás diciendo second que va como asistente del primero fotógrafo en la misma boda. No estamos hablando de que cubra una segunda boda, ¿correcto?
1: Ah, sí, correcto.
0: Perfecto. Entonces, chicos, cuando estamos hablando de second en ese episodio, no estamos hablando de second que nos va a ayudar a cubrir otra boda separado, que, que está pasando mucho ahorita porque mm. tenemos doble bodas, ¿no? Sí. Pero un second que acompaña a otro fotógrafo para cubrir la boda. Yo creo que en la cuestión de foto y video va a ser un poco diferente. Mm -hmm. La logística, en tu caso, video, yo creo que es estándar. Que vayan dos personas. En fotografía, creo que podemos ir con una persona y ahí es donde hay un poco de roces porque ahí no se queda tan claro. Pero voy a dar algunas situaciones y de ahí podemos partir. ¿va? Va. Primera situación, fotógrafo número uno, ok, voy, voy a poner número uno como el first y el número dos como second, okay? ok? Fotógrafo número uno no quiere ir solo a la boda. Pasa mucho eso conmigo a veces. Hace tanto que hago boda solo que a veces quiero tener un una compañía, si no hay videógrafo, imagínate pasar toda la boda no, solo, solo, sin platicar, sin nada.
1: Y con toda la responsabilidad de la boda encima, ¿no? De que Así nadie es. te va a apoyar. No vas a tener otro set de ojos que te ayuden a ver otras cosas, ¿no?
0: Así es. Entonces, hay la primera situación, el fotógrafo número uno no quiere ir a la boda solo, entonces a veces invita a una persona local o algún amigo que no está haciendo nada y no necesariamente necesita ser hasta fotógrafo. Puede ir hasta de asistente, de que le ayude a cargar la maleta y todo eso. Sí. Segunda situación, el fotógrafo número uno necesita de un segundo fotógrafo, pero aquí lo importante, la pareja no ha contratado dos cámaras. Okay. Es decir, el fotógrafo uno quiere hacer esa boda, pero para poder desarrollar mejor en el día, para tener mejores tomas o más tomas o más, un poco más de libertad, quizás quieres llevar una segunda cámara. Okay. Tercera situación. El fotógrafo número uno necesita una segunda cámara porque la pareja contrató la segunda cámara.
1: Sí, correcto.
0: Entonces yo creo que hay esas situaciones y basado en esas situaciones podemos platicar un poco de esa interacción entre el primero y el segundo, ¿ok? Pero antes de empezar, yo creo que hay una regla de oro. Creo que casi todos los fotógrafos van a estar de acuerdo y quizás es el punto que más les molesta a los fotógrafos generalmente cuando hablamos entre la relación entre el primero y el segundo, que es ¿cuál es la regla de oro? Uh -huh que todo se molesta es la mayor razón por la cual el primero o fotógrafo se la molesta
1: no sé, taje puedo pensar en mil cosas
0: sí, en mil cosas la crédito. publicación de la foto no, el crédito el que crédito, no exacto. diga que fue de segunda o que fue acompañada a mm. su boda y que el segundo tome esa boda como si fuera la tuya sí. ah, yo hice esa boda sí. yo creo que ahí es Digamos, el conflicto sí. más común entre el primero y el segundo, ¿no? Esa cuestión ahí.
1: Sí, y es, es el caso en el que más he escuchado que hay roces entre los fotógrafos que de repente trabajaron juntos en una boda y ya más nunca vuelven a trabajar juntos porque pasó esto, ¿no? Uh -huh. Que el primero contrata al segundo como, bueno, eso, como second, y luego el second o la second publica las fotos primero es decir, antes ah, sí. que el first
0: uh -huh.
1: Y además las publica Etiqueta a los novios, etiqueta a los planners Etiqueta a todo el mundo Que está involucrado en la boda El big no-no y, y no menciona Que fue como second De este primer fotógrafo o fotógrafa Que le contrató
0: Así es. Yo creo que esa es el...
1: Más grande. Sí, el drama el más, más grande. grande.
0: Así que si están escuchando, chicos, y no saben todavía cómo lidiar, chicos, pregunten al primero. Oye, ¿puedo subir las fotos? Sí. Y probablemente el primero va a decir, sí, puedes subir, pero después que yo suba antes. Sí. Esa es, digamos, una regla que no hablamos, pero es porque es obvio para la mayoría que estamos en la industria, menos a los que van entrando uh -huh. reciente y no saben esa dinámica todavía. Entonces, así que si estás empezando, chicos, importante, den crédito al primero y no vayan subiendo fotos antes que el otro fotógrafo.
1: Y yo creo, Tade, que esto nos lleva a un punto muy importante y es preguntarnos si es necesario firmar un contrato entre los dos fotógrafos o no. Es decir, un contrato que de el primer fotógrafo que contrata el second para que esas cosas estén muy claras desde un principio, ¿no? Yo creo que a veces muy poco se da esto de que ah firmamos contrato entre fotógrafos, porque en realidad se firma un solo contrato y es con los novios, ¿no? O eso es lo que uno piensa. Uh -huh. Pero en realidad yo creo que si empezáramos a tomar esta idea de Crear un contrato. Tú que estás escuchando que eres fotógrafo o fotógrafa primera cámara, yo recomendaría de verdad que empieces a desarrollar un contrato para las personas con las que trabajas, ¿no? Para que todo esté un poco más estandarizado, ¿no? Porque de repente los seconds trabajan con diferentes fotógrafos como primera cámara y cada fotógrafo tiene su manera de trabajar. Y de repente uno le dice sí, puedes publicar. El otro le dice no, no publiques. El otro le da sus tarjetas para que esta persona no use sus tarjetas propias, digamos, y use las tarjetas del primer fotógrafo y le dice tú dame todo el material, yo lo edito. Hay otros primeros fotógrafos que le piden al second que editen ellos sus fotos y se las manden. Y así tenemos un abanico sí. de experiencias y de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras preguntas que nos estamos haciendo sobre este episodio era ¿deberíamos firmar un contrato? Si vamos como second, si somos first, si estamos contratando un segundo, ¿no? Y yo uh -huh. creo que la respuesta es sí. Es. Yo creo que todos deberíamos desarrollar un contrato. Así sea una cosa muy sencilla de leer y de firmar, pero que estén muy claras las bases de las maneras en que se va a trabajar, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cuántas horas vas a cubrir? ¿Cuál es el código de vestimenta? ¿Qué vas a aportar tú al equipo? Digamos, ¿qué equipo vas a llevar? Si vas a llevar tu propia cámara o tus propias tarjetas o tus propios lentes o necesitas que la primera cámara te dé este tipo de cosas. Bueno, aparte de las horas de trabajo, ¿qué, ¿cuál va a ser tu tu entrega? ¿Vas a entregar las tarjetas? ¿Vas a entregar el material? ¿Tú puedes editar este material? ¿Tú puedes publicar este material? ¿Qué va dentro de cada cosa, ¿no?
0: Uh -huh, definitivamente. Yo creo
1: que esto ahorraría demasiados problemas y creo que vamos estandarizando entonces un poquito la industria, ¿no?
0: Así es. Yo creo que definitivamente esa comunicación es importante y cada persona va a tener su propio approach, pero en algún punto necesitamos esa comunicación. Yo soy súper a favor de los contratos. ¿Ok? <risas> sí. Yo siento que es muy importante tener algo por escrito. Pero en la cuestión de second, yo, yo tengo una personalidad diferente. Definitivamente dejo todo claro. Yo soy una persona directo al punto. Entonces, cuando estoy platicando, normalmente dejo un mensaje o un correo. Ey, esa es la paga cantidad de horas lo que se espera como que todas las clases. puedes utilizar las fotos para tu portfolio no necesitas taguearme uh -huh. <ríe> a veces les doy ese well, ese follow up uh -huh. no no necesitas taguear hazlo tuyo Haz lo que quieras, tenés libertad total, de porque depende mucho del contexto que tengo con el cliente, claro. qué es lo que el cliente está esperando. Yo no baso lo que el segundo, basado en lo que quiero. Yo yo veo cómo podemos mejorar la experiencia del cliente para empezar. Entonces todo está delineado, digamos, en nuestro chat, uh -huh. ¿okay? Por lo menos dejo eso registrado. A veces lo que pasa es muchas veces hablamos así por teléfono, por así en vivo, ¿no? Y, y no dejamos eso bien planteado. Entonces es importante escribir, sí, a través de un contrato sería la mejor. Pero si no, déjalo escrito claro las condiciones. Sí. Perfecto. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
1: Yo entiendo que no siempre se tiene tiempo porque a veces vas a contratar a alguien a última hora porque lo necesitas en X ciudad o lo que sea y no se tiene tiempo de escribir un contrato. Pero yo creo que si tú como fotógrafo desarrollas un contrato, tú mínimo te estás poniendo tú las bases de cómo tú quieres trabajar así es. con estas personas y ya es algo que tienes en la cabeza. Entonces, así el otro fotógrafo no firma el contrato porque no hubo tiempo o lo que sea. Ya estos son cláusulas que tú mismo como como fotógrafo principal, ya tú tienes en la cabeza porque ya las escribiste en algún momento y simplemente le dices rápidamente a este fotógrafo oye, mira, te voy a contratar, van a ser tantas horas y esto es más o menos lo que estoy esperando y estas son como las cláusulas básicas, ¿no? No siempre se tiene que firmar si no quieres, pero creo que sí es importante que mínimo exista este contrato, ¿no? O sea, que tú como fotógrafo, primera cámara, tengas este contrato para que sepas qué esperar de las personas con las que trabajas.
0: Perfecto. Y hablando de eso, entonces vamos a aclarar un poco. Quizás eso puede dar un poco más de una idea más práctica. Vamos a hablar de seconds. ¿Qué es lo que tú esperas de un second? ¿Qué sería un second perfecto? para ti. Vamos a empezar contigo Oriana para video y después segundo conmigo ¿Qué es lo que espero de un second? Y yo creo que quizás ahí podríamos encontrar muchas cosas en común. Ok. Ready, set, go Oriana.
1: <ríe> yo lo que espero de un second, lo, lo primero es que sea mi apoyo durante el día que si yo necesito hacer cosas muy básicas como cambiar la batería de la cámara y poner a cargar otra, si yo necesito por ejemplo montar, yo que uso Ronin, si necesito montar el Ronin rápidamente, que mi second me ayude, si necesito sacar el drone para hacer algunas tomas, que el, el Second sepa sacarlo y ponerlo en el piso mínimo para que yo lo pueda subir. Cosas así para poder hacer el día mucho más fluido.
0: Primero, entonces, ayudar en tu logística, eh, en la cuestión de equipo, ¿no? Preparar sí, tu equipo. Perfecto. Lo
1: segundo que espero de mi Second es que sea una persona que esté dispuesta a escuchar qué necesito yo de... X situación para la boda. Hay seconds que pues son muy entusiastas y tienen sus propias ideas y quieren hacer sus propias cosas, pero al final del día, pues yo que voy representando una marca, yo necesito hacer ciertas cosas como los novios están esperando que se haga bajo mi marca, ¿no? Entonces, yo necesito que un second sepa escuchar qué es lo que yo necesito para X situación. A mí me gusta mucho cuando un second se me acerca y me pregunta oye, para este momento, ¿cómo quieres que yo me sete, ¿Qué prefieres? Y yo le digo oye, pues me gustaría que tengas un plano fijo y que hagas esto, esto y esto. Y esta persona me dé también como feedback y me dé ideas. En ese momento cuando me da ideas, yo le digo, ah sí, perfecto me parece muy bien. O no, de plano no hagas eso y quédate de esta manera. Entonces una persona que esté dispuesta a escuchar y que esté dispuesta a trabajar conmigo a la manera en que se trabaja en mi marca. Esto no, quiere decir, esto no quiere decir que sea alguien que no dé ideas. Obviamente puede dar ideas, pero que esté claro o clara que está trabajando para otra marca y que esa marca tiene indicaciones, ¿no?
0: Perfecto. Ajá.
1: Lo otro que espero es que sea alguien que tenga, aunque sea un equipo básico de trabajo. Equipo básico, llámese cámara, lente, estabilización. Eso para mí es básico. Así sea una cámara, obviamente, con un solo lente y un monopie ya con eso a mí me sirve, ya yo sé qué esperar de esa persona y que me lo diga que me diga cuando se contrate a esta persona, que me diga, oye, yo tengo esta cámara con este lente y esta estabilización y yo le digo, ah, bueno, perfecto, ya yo entonces hago en mi cabeza el setting de trabajo de ese día y yo pienso, bueno, si esta persona solo tiene un monopié, yo necesito poner otro tipo de estabilización, otro tipo de lentes, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Si quiere trabajar conmigo una persona que no tiene equipos, pues complica un poco la situación porque ahí yo necesitaría rentar equipos aparte para poder trabajar con esta persona entonces que sea ágil que sea accesible y que tengan las herramientas que se necesitan, ¿no? Perfecto. Y luego, pues, creo que necesito que esta persona sepa cómo funciona una boda. <ríe> y creo que esto puede sonar muy básico, pero a veces es importante, porque a veces hay personas que están entrando nuevas al negocio, ¿no? Mm. O a este mundo en general, y no saben cómo se come esto, no saben cómo, cómo hacer nada ni en qué orden vienen las cosas, ¿no? Entonces, yo sinceramente no quiero perder tiempo del día de trabajo explicándole a la persona qué es lo que va a pasar, en la boda en general cuando me gustaría que más bien ese tiempo se implemente en armar la próxima escena o montar el sonido o cosas así entonces Oh, esto es un tema en video, ¿no? El sonido es un tema importante en video. Obviamente esto es algo que no vas a tocar tú en fotografía, pero yo sí necesito que la persona que venga conmigo de Second sepa montar un sonido básico en momentos importantes como speeches, ceremonia, valses, etc., ¿no? Yo sé que hay muchos equipos de audio diferentes que funcionan de manera diferente, pero la verdad sí necesitaría que sea una persona que mínimo esté familiarizada con los equipos básicos que usan todos los videógrafos para poder confiar en esa persona que va a montar el sonido y que lo va a montar decentemente esas son como mis claves yo creo
0: no quieres nada por oh Dios <risa> bueno Re acabas de aumentar el precio del second es mucha responsabilidad y muchas cosas. Y entiendo eso. Pero vamos a hablar después de ese punto. Uh -huh. Vamos a entrar a ese punto porque también es un poco de roce. Uh -huh. Para mí el segundo fotógrafo perfecto, ya lo tengo. De hecho, me acompaña mucho a las bodas y entendemos mucho esa visión. no Obviamente con Karina es obvio esa, esa interacción. Pero tengo un fotógrafo que se llama Wilson también que me ayuda mucho. Y básicamente mi fotógrafo, mi segundo fotógrafo perfecto es alguien que yo pueda confiar en las tomas que no voy a poder hacer. Uh -huh. Básicamente es, te puedo mandar con el novio y no hacer las fotos. Y voy a tener solamente tus fotos del Getting Ready y puedo estar seguro que tú me vas a entregar. Esa es la, la condición, digamos. Básica. No básica, la mejor condición. Porque no todos, la mayoría de los second que llevo y si llego a llevar, nunca están a, a ese nivel. Claro. Porque yo no tengo todavía la confianza de dejarlos ir y decir, haz el Getting Ready de la novia. Nunca podría dejar el Getting Ready de la novia. Claro. A no ser que es un fotógrafo que sé que está a nivel. Pero obviamente me va a costar más. Claro. Y sé que cuesta más. Y eso no sería un nicho, ¿no? Porque yo sé que las expectativas. Ahora, mucha en la logística, lo utilizo no tanto para las capturas de imagen porque las capturas de imagen puedo hacerlo con uno ¿no? dependiendo del labor pero lo que necesito es que me ayude a ahorrar tiempo para hacer ciertas cosas uh -huh. entonces a veces cuando sé que un, se un se que tiene una visión parecida le mando de scouting hey ¿cómo está la luz donde pensamos que iba a ser first look? ¿todo bien? ¿hay gente? no ¿qué es lo que necesitamos? Uh -huh. les mando como scout cuando necesito mandar un mensaje el novio tiene que platicar con la novia y uh -huh. ve por los anillos porque vamos a hacer las fotos de detalles o cosas así de logística y, y, y saber bien mis movimientos. Entonces, por ejemplo, con las personas que trabajo de cerca, todos sabemos nuestros movimientos. Claro. Y algo que a veces es cosa básica, es cuando tú no tienes esa sintonía, entra en la toma de los mm -hmm. otros y se ve feo diciendo, hey muévete! Sí. Como que, ¿no? Entonces, esa señal. Entonces, es muy importante para mí hacer el movimiento. La, 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 la razón principal para mí, el second, es da la oportunidad de yo trabajar más en esa labor emocional con mm -hmm. la pareja. Sí. Para, mí, para mí es eso. En la cuestión de fotos, puedo entregar. Yo, yo me voy a garantizar con mis tomas. No voy a depender. De hecho, no sé si es tu experiencia. La mayoría de las veces, y yo creo que quizás muchos fotógrafos también van a tener experiencia y es por eso que tenemos esos roces. A veces ni utilizamos las fotos del second.
1: Uh -huh. Puede pero pasar. Algunas cosas. ¿Puede pasar. Sí.
0: O, por ejemplo, utilizamos muy pocas fotos. Uh -huh. ¿ok? A no ser que es un ángulo diferente. A no bueno, sé que es super buen fotógrafo, pero mi experiencia con Seken es que no utilizo tanto. Sí. Cosa básica. Entonces, más o menos, esa es mi modo de pensar. Seca. Obviamente, muchas veces llevo Seken. No. Tanto para que fuerce que haga foto, más bien, eh, muchas veces que he llevado second fue más en un plan de compartir ese momento y, y también abrir un poco ese espacio. Por eso a los second que trabajan conmigo, yo les digo, la única condición importante, regla básica, si vas a subir una foto, taguéame, dile que fuiste conmigo, que es mi boa. Uh -huh. Y una vez, y después de eso ya ni, ni necesitas tallarme. sí <ríe> Hay veces que ni subo las fotos de la pareja y me pregunta oye, Ty, ¿vas a subir las fotos de la pareja? que Pues, ah, no, al final ni voy a subir nada, pues sube tú. Claro. <ríe> en Instagram. Entonces, soy, no soy tan celoso con eso. A veces sí. siento que algunos son muy celosos, que no puedes contactar a la pareja, no puedes acercar, no puedes hablar con nadie, tú tienes que quedar ahí calladito en tu rinconcito. Yo, yo doy un poco de libertad para que se muevan un poco.
1: ¿Y las personas que trabajan contigo están de acuerdo con eso,
0: pues? Están de acuerdo. Uh -huh. ajá, están de acuerdo. Y una cosa, y probablemente la persona va a poder confirmar, tuve un second por mucho tiempo, probablemente hizo unas 15 bodas conmigo. Uh -huh. Y era un plan de Ildesec. muchas veces eso pasó cuando la cari estaba embarazada okay. entonces muchas veces teníamos, un, teníamos que con dos fotógrafos y todo eso y me ayudó mucho en las bodas pero definitivamente podía estar en una posición de decir hey es destination te pago todos tus viáticos y ya uh -huh. no entonces pero en eso soy muy muy quizás cerrado okay. yo siento que yo soy de las personas que pienso que si tú estás en una posición arriba un poco mejor que el segundo tú tienes que entender un poco más. Tienes que ser un poco, digamos, un poco más fair. Déjalo un poco. Uh -huh. Estás en una posición, digamos, de quizás, un, entre comillas, no que tengas el poder sobre esa persona, pero estás quizás en una posición de quizás un poco más de privilegio y todo eso. Claro. Entonces, algo importante, chicos, y eso, muy importante. Si la pareja te pagó o esperas un second, tienes que esperar llevar a alguien que sea de su nivel, o lo, que la, o lo que entregue la expectativa de la pareja. Porque si no, tú vendiste un producto falso claro. a la pareja. Tú vendiste dos fotógrafos cuando realmente necesitaba uno y lo hiciste upsell. Y para aprovechar no vas a pagar nada al segundo fotógrafo con la excusa, ah, vas a hacer tu portfolio sí. y vas a agarrar el dinero del segundo fotógrafo. Y quizás ese es un tema que no platicamos mucho pero va a tocar fibras sensibles porque va a haber muchas situaciones y va a haber roces con el segundo. Y quizás el segundo se va a sentir, oye, tú andas cobrando del second y no estás pagando nada y espera que yo pague hasta mis viáticos
1: no, yo creo que eso es una locura a ver, o sea, no sé en qué situación esto pudiera ser real que pase, que tú como Second no te paguen y que tú tengas que pagar tus viáticos. O sea, creo que, digo, no sé si existe eso, pero yo creo que todo recae en también qué vendiste tú como primera cámara, o sea, qué vendiste tú de, de, de tu marca, ¿no? Si vendiste un paquete, digamos, en el que incluyes un Second y incluyes los viáticos para este Second, pues yo creo que lo legal y lo más básico y, digamos, lo honesto es que tú primero le pagues. A tu second, y segundo, que tu second no se tenga que encargar de los viáticos, porque al final del día, pues tu second puede decir fácilmente: Oye, sabes que no, no no me voy a encargar de los viáticos, me quedo aquí en mi ciudad y hago una boda como second aquí en mi ciudad y no tengo que poner extra para yo ir a otro lado, ¿no?
0: Ahora hay otra, otro lado de la moneda. Por ejemplo, si yo digo a una persona: Voy a hacer una boda en Los Cabos, en un lugar muy bonito, uh -huh. y, y estoy seguro, si yo pongo en el grupo, Quizás algunas personas me van a decir, y me han mandado mensajes, ¿no? Y no estoy diciendo eso. ¡Ah, qué prepotente! Pero sí, sí. han mandado. Oye, Ty, no te preocupes, yo pago mis viáticos y me encantaría ir en una boda contigo. Sí,
1: yo creo que es súper válido. Creo que ya eso es decisión del, del second. Y cuando el second es la persona que inicia esta conversación, creo que es súper válido que esta persona diga, oye, yo solamente quiero ir a hacer la boda contigo, yo me puedo pagar mis gastos y creo que eso es parte como del plan, digamos, que tenga esta persona para agarrar experiencia, ¿no? En ese caso, pues muy bien. Ahora, si es el primera cámara, digamos, en este caso tú, que tú contactas a alguien y le dices, oye, quiero trabajar contigo, que seas mi second, pero no te voy a pagar, ni te voy a pagar los viáticos, pero vas a tener la oportunidad de trabajar conmigo y de viajar a tal parte, pues ¿Mm? ahí sí me parece un poquito shady, la verdad, porque tú le estás diciendo a esa persona que tú quieres trabajar con esa persona, pero no le vas a pagar. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quieres de su trabajo? ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás buscando? ¿no?
0: Porque puedo pensar así. Eh, Oriana, ¿sabes qué? Tú puedes venir conmigo. Yo sé que te voy a dar un buen portfolio, pero eh, vas a aprender mucho.
1: Bueno.
0: puedo vender esa idea y si el segundo acepta yo puedo hacer el pitch, pero también hay una cierta responsabilidad del segundo de aceptar. Ok, va, yo pago. Claro. Entonces, es tu decisión también. Ahora, ahí es donde entra la parte más shady, uh -huh. que es, oye, el segundo me dice, oye, Tai, ¿podría ir a una boda contigo? Yo digo, sí, sí, sí. Si sí, puedes venir a esa boda. Uh -huh. A esa boda uh -huh. que cobré a la pareja. Y voy a agarrar el dinero del second. Uh -huh. Y me voy a ahorrar ese dinero del second. Y no te voy a pagar porque tú dijiste que querías venir conmigo. Y voy a esconder esa información. Claro.
1: Yo creo que ahí ya estamos hablando de algo que es deshonesto, ¿no? O sea, yo no lo veo, yo no lo okay. vería profesional, la verdad. O sea, y yo creo que eso también depende como del tipo de relación que tú quieras construir con este second, ¿no? Y, y yo creo que mm. hablando de eso es muy importante ese punto, las relaciones que construimos como seconds o con seconds que trabajen con nosotros. Porque creo que es algo de lo de, de que hablar porque es muy importante uno generar una confianza con una persona y además tú como primera cámara, tú le estás enseñando a esa persona, ¿no? Tú siempre, o sea, quieras o no, tú le estás enseñando a la persona y le estás diciendo, oye, no, mira, porque hiciste esto así, mira, te recomiendo que lo hagas de esta manera y ahí tú le estás enseñando al seco, ¿no? O a tu seco, quien sea. Y creo así que es. creo que es muy bonito tener como esa sinergia con alguien que ya tú sepas cómo trabajar con esa persona, que esa persona sepa cómo trabajar. Trabajar contigo y que se dé una relación bonita en ese sentido, ¿no? A mí pues me ha tocado trabajar con muchos seconds diferentes en video. De ahí viene como esta lista de requerimientos que te di, que la verdad en video es diferente porque tenemos que trabajar más a la par, porque tenemos que sincronizar básicamente muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces... A me ha tocado trabajar con muchos seconds y llega un punto en que vas a trabajar con una persona nueva y de repente tienes cuatro o cinco bodas en un mes cuando es un mes loco como este, ¿verdad? Y en cada boda estás trabajando con una persona nueva. Llega un punto que tú como primera cámara te agotas también de estarle enseñando desde cero a otra persona a hacer las cosas a la manera en que tú lo necesitas, ¿no? Y es como muy uh -huh. tranquilo y realmente genera mucha tranquilidad cuando vuelves a trabajar con un second que ya conoce cómo tú trabajas y tú no lo tienes que estar enseñando desde cero cómo hacer las cosas, ¿no? Yo creo que tú y yo Así estamos es. de acuerdo en que por lo menos a los dos nos gusta mucho como este tema de enseñar, ¿no? El tema educativo. A, a mí uh -huh. me gusta, o sea, yo cuando trabajo con un second que veo que tiene potencial, que es alguien que quiere aprender, a mí me gusta enseñarle lo que lo, lo poco o lo mucho que yo sé, pero si sí llega un punto en que uno se puede cansar semana tras semana tras semana trabajando con gente diferente. Entonces ahí llega un punto que a veces tú dices, a veces quisiera ir una boda solo, o sea llega un punto en que quieres ir tú solo y que ya tú sabes cómo manejar esa boda y sabes cómo hacerla y ya, es como que te olvidas de estar contando con alguien más. Pero cuando puedes contar con alguien más que ya sabe cómo tú trabajas y que conoce tus movimientos y que sabe lo que necesitas, es maravilloso, porque te puedes Exacto. olvidar. Y lo recomendaría mucho crear esa relación con un second, si eres tú el primera cámara o si eres tú el second, trabajar varias veces con un primera cámara para tú aprender cómo trabaja esa persona y cómo tú puedes ser de mejor servicio para esa persona y para la boda.
0: Así es. Yo creo que esa relación podría llevar a, a, a muchas cosas eh, positivas, pero vamos a podemos aquí... De platicar. Yo creo que va a haber parte 2, parte 3, hasta parte 10. Yo creo que es un tema interminable eso de Second Shooter, pero vamos a terminar con dos uh -huh. puntos, ¿ok? El primero, pago. Uh -huh. ¿Cuánto debes de recibir un pago de Second Shooter? Obviamente varía de mercado, varía de país. Les voy a dar un número y voy a platicar de una cierta situación uh -huh. y quizás vamos a ver cómo podríamos, digamos, encontrar un punto medio. En la cuestión de uh -huh. pago, ¿ok? En Estados Unidos, el second para, una eh, para la fotografía de boda en promedio es $50 dólares la hora. Entonces estamos hablando de si van a ser 8 horas, 10 horas, entre $400, $500 dólares la hora, uh -huh. ¿ok? Para una boda que en promedio uno probablemente va a cobrar entre 3 a $5,000 dólares. Entonces puede llegar a ser entre 10 a 15 o hasta 20%. Ok dependiendo de cuánto cobraste, ¿ok? Entonces podemos agarrar eso como referencia, 10 a 20%. Entonces, si el promedio, si el promedio de las bodas en México, estamos hablando entre 20 o hasta 15 a 30, vamos a decir. Estamos hablando entonces de un rango entre 1.500 a 3.000 pesos más o menos. Uh -huh. A mí sé que de toda mi vida yo pagaba 300 dólares más todos los viáticos. Muy
1: bien, sí me ¿Eh? parece bien.
0: Ajá, sí. pero el punto ahí es que me salía muy caro llevar un second de destination porque el costo de llevar un second de destination salía, a veces salía 600, 700 dólares claro entonces ya no me valía la pena. Por eso cambié radicalmente de eliminar ese proceso de tener un second.
1: Sí. O puedes tener seconds de confianza en diferentes ciudades a las que sabes que vas. Esa es otra okay. oportunidad. Porque por lo menos así trabajo mucho yo. Yeah. Conozco personas y he ido trabajando con personas alrededor del país. O por lo menos en las locaciones donde sé que voy más. Y estas personas son como de mi confianza porque ya he trabajado con ellos. Para yo poder marcarles y de una agendarlos desde incluso meses antes. ¿no? y a veces son personas que también se dedican mucho a eso, a trabajar como seconds para diferentes marcas, ¿no? entonces yo creo que esa es otra cosa que puedes hacer, tener a personas ya en el lugar y creo que te ayuda bastante, es alguien, sabes que ves cuando llegas, que ya sabes que es un local que, que te va a ayudar en ciertas cosas o que puede ser unos ojos extras para ti cuando estás allí en esa ciudad ¿no? y un set de manos extras también eh, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que por lo menos en video depende mucho de por lo menos las horas obviamente, las horas de, de Cobertura. Muchas veces depende si la persona tiene equipo propio o no, o si tiene que conseguir equipo, o si tú, como primera cámara, tienes que ponerle equipo a esa persona. Para mí, debería ser un porcentaje aprox de un 60% de lo que gana el primera cámara por solamente por cubrir la boda. Porque tienes al primera cámara haciendo la boda y tomando, sabes, decisiones y responsabilidades sobre la boda, etcétera. Y depende de cómo tú necesitas ese second, qué necesites que haga ese second, pues ahí varían los precios, ¿no? Así es. Obviamente, mientras más alto sea el costo de la persona, del second, pues yo como primera cámara estoy segura que le puedo confiar más a esa persona. Porque sé que esa persona va a tener las herramientas para resolver situaciones casi como si fuera yo. Y si yo sé que es una persona que cobra mucho menos porque literalmente va a hacer una cosa y esa cosa la va a hacer bien, es decir, planos seguros y tal, pues entonces yo sé que lo que le estoy pagando a esa persona es, digamos, como el equivalente a lo que estoy esperando de su
0: trabajo, ¿no? Y voy a, voy a dejar algo que recibí un comentario en el grupo de Facebook. Platicamos sobre eso. Hace un tiempo pusimos ah, hay mucha incomodidad por parte de gente que está haciendo segunda cámara ahora porque la demanda está muy alta. Uh -huh. Entonces están diciendo ah, es que hagan muy poco entre comillas, okay. ¿no? Y la cuestión es estamos tan descontextualizados de qué tan noble es la industria de la boda que olvidamos que ganar. Para los que escuchan en España o otras partes vamos a hablar en dólares quizás es más fácil. 1.500 a 3.000 pesos mexicanos es equivalente entre 50 a más o menos 150 dólares. Uh -huh. ¿Okay? por ocho horas de trabajo. Olvidamos que ese número es mayor que quizás, definitivamente la mayor parte de la población latinoamericana. Si ustedes tienen un amigo que ganan 100 dólares al día. Yo no. ¿Okay? <risa> y estamos hablando de 2 mil pesos. No hay mucha gente que gana 100 dólares al día, chicos. Uh -huh. Y a veces pensamos, ah, qué poco me pagan. ¿Okay? Entonces a veces hay esas descontextualizaciones de en dónde estamos parados. Y no estoy diciendo que el segundo tiene que bajar sus precios, pero es estar agradecidos como todos que tenemos esa posibilidad de trabajar en una industria tan noble. Sí. Entonces, ¿por qué no mejor tener una buena relación? Y vamos a terminar este podcast, Oriana, siempre con algunos nuggets de oro, que va a algunos nuggets de oro. A ver. Tres tips de cómo ser mejor Second shooter, ¿ok? ¿Cómo podemos ser mejor second shooter? Número uno, busca información, infórmate, infórmate cómo va a ser la boda, quién va a ser los novios, qué tipo de estilo espera el primero. Todas las informaciones, tú tienes que ser, salir del second, eh, eh, demuestra un poco de curiosidad. Sí. ¿Cuáles son las expectativas? Dejar claro cómo va a ser la movilidad del día, en qué vas a venir, dónde vas a estar. Todas esas cuestiones, toda esa información, tenerla preparada. Punto número uno. Número dos, ser profesional. Como dijo Oriana, tener las pilas, tener los lentes, tener el equipo básico, ¿no? También preguntar cómo es la vestimenta, llegar, mm, presentar. Súper importante. Hace poco mi videógrafo dijo que mandó un videógrafo a una boda y ese videógrafo traía los tenis rotos y sucios. Y por eso empecé a enfocar hace poco que por lo menos vayan limpios a la boda. Sí. ¿Qué? Parece cosas de sentido común, pero existe gente que todavía va a la boda con sus tenis sucios, que usan todos los días, no limpian antes de ir, van con la ropa toda arrugada. Sí. ¿Y qué crees que pasó? Y no era ni una boda high-end. ¿Qué crees que pasó?
1: Que los planners o los novios se quejaron.
0: Se quejaron. Qué vergüenza y qué decepción horrible. para tu branding digo es horrible quizás la persona y nosotros vamos a decir no qué horrible la plana, qué horrible el novio de, de cómo se atreve a sacar un chico que trae tenis rotos pobrecito
1: no para mí qué horrible <risa> haber pasado por eso o sea que me lo digan a mí o se lo digan a alguien de mi equipo eso siempre es muy incómodo y es, es muy complicado ojo hay algunos planners y novios también que sí son, que sobreexigen una vestimenta okay, que no siempre es la adecuada. Pero yeah. hablemos de cosas básicas, hablemos de ir limpio, de ir peinado, de ir, digamos, vestido bien, decente, ¿no? Yo creo que sería como lo básico.
0: Perfecto. Y número tres, cómo ser un mejor, es busca una perspectiva diferente. Busca, si estás haciendo fotos o videos, usa un otro lente otro ángulo, para que el primero fotógrafo tenga más opciones o diferentes movimientos, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre es apoyar el primero, pero también si es que vas a capturar algo, que sea ¿no? de una diferente perspectiva. ¿Sabe algo que no hice, Oriana? ¿Qué? No dejé aquí los huevos de gallina del podcast del día de hoy, pero voy a pensar aquí de última hora, creo que mucha gente va a estar escuchando. Acabo de darle una mentoría a Israel, que era videógrafo, uh -huh. de hecho. Y fue el primero que ganó la misión. Ah, espontánea. la misión
1: del mensaje secreto,
0: ¿no? De mensaje secreto, chicos. Como saben, voy a dejar aquí algunas cosas, algunas misiones. Y las primeras personas que cumplan con eso, vamos a poder, digamos, les voy a ofrecer una mentoría one to one. Muy cotizada. No vamos, chicos, escuchen. Anoten. <risa> es anoten
1: ya mismo. Anoten ver, aquí.
0: Mira, chicos, la vez pasada... Dieron share del flyer, pero dieron con print screen. Mm. Necesito que den el share desde el post, ¿ok? Si no dan share desde el post, no les voy a contar esa vez. La última vez, como que le dejé pasar, le voy a lanzar, ¿ok? Listos, chicos. <risa> <risa> listos.
1: ¿Eh? Die, die, die,
0: die. Listos, listos. Vamos a ver, aquí va. Van a tener que dar el share, ¿ok? Uh -huh. Del... Tienes <ríe> que de <ríe> Van a tener que dar el share de un video que está en mi feed. Okay. Okay.
1: ¿Cuál es tu feed? ¿El Proyecto, the Be Here Project o The Times We Have. The
0: Be Here Project. entren al de uh, Be Here okay. Project. Entre en Be Here Project. Al feed de Be Here Project hay un video que se llama La clave de las finanzas personales. La clave de las finanzas personales. Van a buscar ese video y van a dar un share en sus stories. Muy bien. Y me van a taggear.
1: ¿Y tiene que tener un mensaje? ¿Te tienen que dejar algo? Nada. Solo eso. No,
0: voy a dejar okay. así de fácil. La segunda a <risas> se me voy a dejar. Cada vez voy a dejar un poco más complejo. ¿Ok? Ahora, no voy a dar a la primera persona okay. que haga eso. Voy a dar a la persona número 20. La persona número 20 que dé el share. ¿Ok? de ese video la clave de las finanzas personales 20 necesitamos mínimo 20 share y el bueno, 20 va a ganar ya
1: quiero ver ¿okay? quién va a ganar quién va a ser
0: así que dan share no sé cuántos van a estar dando share ustedes no van a saber esa información solamente yo así que good luck y si no llega a 20 shares ok bueno, no se hace la me parece justo tiene que llegar share en el día de lanzamiento, chicos. En el día de lanzamiento voy a ponerla ahí en los stories, les voy a dar la misión, que hay esa promoción, digamos, esa, esa oportunidad, pero solamente es válida en el día. Pasó el día y no llegamos al 20, se acaba la Muy promoción, bien. ¿ok? No vale, así que siempre estén pendientes para ver cuándo va a ser el lanzamiento del podcast, ¿ok? Y con eso Muy terminamos. Bien, vale. Oriana. Podríamos hablar más.
1: Siempre, <risa> siempre. ¿En cuánto cotizas una, una hora de mentoría tú normalmente?
0: Una hora de mentoría vale 50 Ah, muy
1: bien. Entonces ya saben los chicos.
0: <risa> no, toda, to, todavía todavía no he precificado. Pero es pero valioso. Sí, es una hora de tu tiempo. Definitivamente. Más o menos 300 dólares yo pondría como valor en efectivo. Pero el valor que tú vas a agarrar, porque lo que voy a hacer en las mentorías que estoy haciendo de una hora, es básicamente una especie de Cambio, mantenimiento de un coche, por ejemplo. Todos los coches necesitan claro. un mantenimiento anual, cambio de aceite, eh, ver que los filtros están bien, ver que todo sí. está funcionando, tus llantas, es básicamente lo que hago en esas mentorías de una hora. Voy a ver tu business y voy a ver, necesitas un cambio de aceite, necesitas mejorar tus llantas, necesitas limpiar. No digas más, no digas más, que, que la mejorar? gente
1: sepa que esto es valioso valioso
0: Muy bien. <risa> número 20 número 20 ok
1: el número 20 se va a llevar una mentoría de una hora cortesía de TAE de Be Here Project y de The Times We Have TAE yo creo que hemos terminado por hoy suficiente buena información podemos siempre seguir hablando de este tema deberíamos hacer un live en algún momento, porque estoy segura que un live sobre Second Shooters va a estar bien interesante. Un live de Instagram para que la gente se anote allí, para que, para que se metan también.
0: Así es. mándenme un mensaje ahí a Aya Oriana, sí. a los que quieren live y hacemos, yo creo que vamos a terminar un live final uh -huh. del año con el súper resumen de sí. todo lo que hemos hecho. Yo creo que qué mejor que terminar contigo, Oriana. Entonces, vamos sí. a planear ese live para el final de año y muchísimas gracias como siempre. Nos vemos para el próximo podcast. No olviden, ahora ya tienen una uh -huh. razón extra para escuchar no solamente los nuggets de oro, pero también la oportunidad de ganar la mentoría. No está abierto para el público, así que es la única manera de tener esas mentorías.
1: Solo para las personas que escuchan el podcast y que siguen las instrucciones de TAE. Muchísimas gracias TAE, como siempre, y nos vemos a la próxima.
0: Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación les ayude en su búsqueda de trabajar mejor en equipo y encontrar a las personas adecuadas que los acompañen en el camino. Así como también ustedes saber cómo trabajar con los demás cuando la meta principal es aprender y conocer de las experiencias de otros.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts, donde publicamos episodios cada dos semanas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Your Project, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos los links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de boda sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.